0: escuchando esta canción para la columna de tecnología. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás, Camila? ¿Todo bien?
0: Bien. ¿Estás emocionado porque visitas por primera vez el estudio?
1: Sí, el nuevo estudio. En realidad había estado en el viejo y la sí. verdad está espectacular. Eh, lo felicito. La verdad, muy muy lindo y muy renovado. Muy, muy, muy Como una como un refresco muy, muy lindo. Espacioso. Espacioso.
0: Bueno, bienvenido. Venís a hablar un tema escabroso porque uno a veces no sabe qué tanto puede declarar <risa> sobre esto. Declarar, digo, experiencias personales porque... ¿Te definís parece...
1: como pirata? Ah, ya.
0: ¿Mira cómo arrancás. Interpelando. Bueno, a ver. O,
1: ¿O alguna vez has sido pirata en internet o con la tecnología o con...?
0: Voy a un aspecto
1: de, de tu vida?
0: Este titular voy a decir. Eh, he, he bajado cosas, sí, he visto. <risa> eh, he conseguido cosas en eh, online que de repente no tendrían que estar ahí. Así te lo digo, ay.
1: Bueno, en realidad los uruguayos somos más piratas de lo que creemos.
0: Sí, por favor. O sea,
1: o, o, o por supuesto de lo que autodeclaramos, que en realidad en encuestas es como que la gente lo, lo manifiesta. Y hay múltiples encuestas que a lo largo de la última década demuestran que los uruguayos somos bastante piratas en, en el mundo de internet y que el usuario en general es pirata, ¿no? Puede
0: ser que haya emprendimientos, no sé si llamarle así porque es una cosa como bien, eh, un emprendimiento es algo bueno, que nace, que es como que quiere ser una empresa, digamos. Hay emprendimientos piratas uruguayos. Eso nos desayunamos con una noticia hace un tiempo y casi me muero de la emoción, perdón, porque al parecer la hicieron muy bien, pero creo que lo vamos a tratar más adelante. Sí,
1: sí. Lo, lo primero está bueno saber qué tan piratas somos los uruguayos. A ver. A ver. Eh, ¿Recordás, antes, cuando, antes de empezar fuera del aire, me decías que vos descargabas mucha música a través de Napster? Muchas personas, muchos uruguayos descargaban a Napster. me tiembla a a la pera
0: al decir Napster.
1: Napster. Después aparecieron otras plataformas como el Emule, el Casa, también con, con K con Z, eh, el Ares... Eh, Eran todos
0: herederos de Napster porque a Napster los cerraron, y, gracias y, y, al señor este de Metallica que le hizo la denuncia
1: Bueno, y era muchísima la cantidad de plataformas que proliferaban al principio de los, doli, de los 2000 como forma y como plataforma para descargar música ¿no? Porque lo arrancó
0: que, por ahí, por la música, MP3 Claro,
1: lo, lo que más queríamos nosotros era descargar música y era el sistema ese peer-to-peer -peer que era... Es, Alguien descargó la música y, y yo, mi computadora funciona como una especie de servidor y también ayuda a otros que, que bajen la música. ¿Qué Entonces,
0: descargabas vos, Juan Pablo, con
1: eh, Yo era muy... En, cuando era niño, la veía puerca, me Ay, gustaba man, man. La, la época de, de <risas> Bichos música y nacional. Flores. ¿Te acordás? <risas>
0: música nacional descargabas. Música
1: nacional, sí, sí, sí.
0: Ah, tenés el parche en el ojo, te estoy viendo, ¿eh? Sí, sí, sí. La pata sí. de palo te falta.
1: Eh, bueno, el <risas> cuarteto de nos muchísimo. Era, era muy, muy... Muy de esa época y también música para, para las previas que, que empezaban a existir de, de cumbia de, de la época, ¿no? La plena, claro. Ahí está. y Pero bueno, todo eso fue cambiando, ¿pero qué lo hizo cambiar? Hay, hay datos que son bastante evidentes del perfil del internauta que, que lo elabora el grupo Radar. Y, y cómo, cómo fue mutando y cómo Netflix le fue robando terreno. Ah, claro. A, a todas estas plataformas Y hay algunos datos interesantes En 2015 por ejemplo El 17% de los internautas que miraban Videos o series en internet Lo hacían Netflix En 2016 por eso fue Fue como un punto de quiebre Capaz que en 2014 seguíamos siendo bastante piratas pero en 2016 pasó a ser consumido por el 45% de los internautas. Ahí
0: explotó.
1: Explotó en ese año.
0: Netflix.
1: Netflix. Y hoy casi el 80% de la gente que mira películas o series en internet lo hace a través de esta plataforma de streaming. En 2013, las plataformas más utilizadas en Uruguay eran Ares y me imagino que viste alguna, Cuevana. Ares y Cuevana.
0: Ah, claro. Bueno, sí. Bueno, puede ser que tengo varios números. Me contaron, eh, hay dos, hay tres. Hay
1: tres. Me por... llegó eso, no sé. <risa> es porque... Generalmente esas plataformas son bloqueadas y generan nuevas. Y como la marca ya está instaurada en la mente del consumidor, bueno, crean nuevas con Cuevana 2, Cuevana 3. Eh, en 2013 era el 66% de los internautas yeah. los que miraban. Y era como la plataforma más elegida. O sea, tú. Todo...
0: Si cobraba cuevana, se nos hacían ricos. Exacto.
1: En realidad cobraban a través de una plataforma de publicidad que ahora vamos a contar. Con lo que montó un uruguayo acá que me bien mencionabas al principio.
0: Ay, el uruguayo, por favor, me muero con esa historia. Bueno,
1: ¿y qué, qué, qué es lo que hacían? O sea, ¿qué hicieron los fabricantes de televisores, las plataformas, Netflix y todas estas para, para intentar que el usuario deje de consumir? ¿Qué, qué es lo que qué hace el usuario? Bueno, el usuario busca facilidad, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que, que sea
0: fácil de usar, accesible.
1: Claro, ¿vos qué haces cuando querés mirar una serie hoy? Eh, prendo la tele.
0: Y me, me fijo si está en Netflix o en alguna otra plataforma de cable, y, viste que tienen también otro... Y timar? tenés
1: algún aparato, Chromecast, o tenés sí, una tele, un televisor sí, inteligente. Sí, sí. Bueno, ahora los controles remotos vienen con el botón propio de Netflix. O sea, como que el usuario busca facilidad. A ver, si tiene que pagar, paga. Uh -huh. Si puede no pagar, mejor. mejor. Sí. Pero como que Internet ha cambiado un poco su cultura y la forma de acceder a, esta, a estos contenidos. Y el acceso ha sido muy importante, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, ta, tengo que pagar, pero aprieto un botón y ya accedo directamente a Netflix. Como y que...
0: el pago también es fácil. Y en el... Netflix es como que vos te haces socio, pum, y te empieza a descontar de la tarjeta, chiqui, chiqui, y es fácil. Igual que Spotify, Exacto, ¿no? exacto.
1: Entonces, la facilidad de uso sumado a la experiencia, porque uno se sienta en el sillón, aprieta un botón y ya le aparecen todas las series que quiere ver... Eh, sumado a bueno a que internet y, 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 y el tema de, de, de bueno de la fibra óptica, la ah, velocidad claro, de internet llega, sí. ha mejorado un poco el acceso no antes uno podía estar de, descargando sus películas en Ares, en Memorial o en Napster o en donde sea
0: durante días, hoy lo hablábamos con Nacho Oves. que de repente cuánto, cuánto te llevaba a bajar una canción era una tarde o un fin de semana claro, claro. Ay, finalmente se bajó la canción, escuchala Ahora lo podías escuchar. Y el
1: que te bajaba la película era el que tenía la velocidad de internet más... Era el que tenía podía desembolsar dinero y para poder tener internet caro.
0: Después había intercambio en persona, ¿no? Que te pasaban un pendrive o un, CD. O un disco con la película. para Yo tengo la película bajada. toma, CD, toma el DVD, sí, sí. lo ves en tu casa.
1: Y seguramente tengas almacenado todavía en tu casa alguno de esos discos. Otra
0: cosa que nos contaron, ¿no? Porque no, en yo no me acuerdo.
1: Bueno, un estudio... esto con yo, respecto... sé, yo empecé
0: a ver cosas en Netflix. Antes no veía nada.
1: Sí, sí, sí. Y hay un, un estudio eh, de 2018 también habla de que no solo eh, eh, series y películas, sino también el software. Mucho de los. Eh, y hoy también todavía nos pasa, ¿no? Mucho del software que utilizamos en nuestras computadoras, cualquiera sea los programas son bastante piratas, o porque alguien nos pasó, o porque ya viene instalado, ese es original, pero en general... ¿Por qué
0: nadie paga la licencia. En general
1: no, no se De paga Microsoft, la licencia. Salvo, salvo que vos compres la computadora nueva y ahí te viene toda la licencia ya, uh -huh. ya descargada. Pero si no la tenías, como, como era antes, bueno, uno tenía que pagar, eh, o tenía que pagar, o buscaba otros mecanismos eh, no, 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 tan claros, ¿no? no tan claros como para Yo... poder hacerse esta tecnología.
0: Se sabe... ¿Cuánta gente en Uruguay paga, por ejemplo, por el paquete de Office? Bueno, en realidad,
1: el 68% de los urugu usuarios uruguayos, eso es un estudio mundial de, de una consultora llamada Business Intelligence, bueno, hablaba de que el 68% de los usuarios uruguayos tenía software ilegal en, en sus computadoras. Esto lo hacían con, a, a, haciendo análisis eh, vinculado a la cantidad de usuarios que hay en Internet. Y la gente que había comprado verdaderamente con cifras oficiales de las compañías, ¿no? Y bueno, un estudio que por supuesto tiene muchos márgenes de error, pero nos da una idea de, de por qué. De, de cuánta gente tenía software ilegal. Pero vos, ¿alguna vez te preguntaste, Camila, eh, ay, ay, ay. si descargar música, eh, generalmente la gente no se lo cuestionaba, ay. si descargar música o videos te podría generar algún problema de seguridad informática, ¿no? No legales, ¿no? No Problemas legales como usuaria. Sino de seguridad informática. Me descargo este archivo y puede venir. si te venir...
0: mete algo en la computadora.
1: ¿Te pasó algo alguna vez?
0: Creo que sí. No, sí, te... sí, sí. ¿Crees eh... que sí?
1: Porque Pero en realidad... Hay algo que
0: se descargó solo en mi computadora y después algún virus entró, me acuerdo clarito. Sí, 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 cuando era chica descargaba. Yo ya creo que llené la, la computadora de mis padres de virus por estar en estas plataformas peer-to-peer -peer juntando música.
1: Exacto. La verdad es que... A ver... Mm. Sí. Eh, hay más en, en términos probabilísticos, es más probable que a vos eh, se te llene la computadora de virus por descargar contenido ilegal que haciéndolo de manera legal. Ahora bien, no es tan así de que nos metemos en una plataforma pirata y se nos va a llenar la computadora de virus. Hay más probabilidades, sí. Hay más puertas traseras, como quien dice. ¿Y cómo es la forma que I entran...? Know. Yo descargo un archivo, por ejemplo,
0: Sí.
1: un videojuego más normal, por ejemplo. Normal. ¿Por qué? Porque los videojuegos te vienen con lo que la gente que juega videojuegos y nos está escuchando, para hacerlo funcionar vienen con una especie de crack. El crack... Eh, ¿No se
0: llama codec? No, estoy inventando. No, no, no codec te, creo
1: que es otro concepto. Pero el, el, lo que era el crack era que vos descargabas el archivo, te venía todo el, el archivo para instalarlo y demás. Y había que instalar el crack. Y ojo con el crack porque algunos... Para craquearlo, era como que ese archivo que te, te, te validaba la posibilidad de jugar podía venir con otro archivo valedaño, instalarse en, su, ay, en tu ay, computadora ay. y generar algún robo de información eh, o, 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 o también infectar la, la computadora. Una de las cosas que pasaba mucho cuando uno entraba a esta web sí. era que te aparecían muchas ventanas, se te abrían muchas ventanas. ¿no? Es era... verdad,
0: es verdad. Es verdad. La, ¿Sí? Tal cual. Eh, eh, Ahí mucha... te das cuenta que tenías un virus.
1: Ahí está, como muchas ventanas emergentes con contenidos no muy Ah,
0: claro, de repente parecía algo porno, sí, puede ser. Sí, era
1: mucha pornografía y como que aparecían cosas que no era lo que vos habías buscado.
0: Y que no parecían cosas buenas, o sea, de repente te, te querían ofrecer un producto y con toda una tipografía horrible, con unos colores feos, ¿no?
1: Exacto. Eso es muy común de la es de, Muy común, tipo cosas. casinos también. O sea, para que vos cliquearas pusieras tus datos personales, te robaran esa información y esa era la forma de acceder y todavía sigue siéndolo hoy en día y con la pandemia aumentó muchísimo más los casos de phishing ¿no? o los casos eh, de robar datos personales para poder conocer un poco más de vos y después eh, robarte dinero o robarte ah, alguna otra cosa. Te ¿no? Claro, o sea, es como una forma de empezar a, a, a tejer algún tipo de ciberataque. Pero la realidad es que no es tan riesgoso. Y hay algún dato interesante sobre esto, porque está estudiado de esta suerte de desmitificación sobre qué tan riesgoso es descargar contenidos piratas. Bueno, en 2018 hubo un estudio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y analizaron alrededor de 2.000 links, ¿no? Empezaron a entrar a todos esos links a ver qué tan riesgoso era. Bueno, encontraron que entre el 7 y el 8% te infectaba la computadora. Infectar es... Te robo información personal. Pero el resto, que es la inmensa mayoría, no pasaba nada. Uno consumía la película y lo que se dieron cuesta estos expertos... Claro, es
0: poquito el porcentaje ¿no? del riesgo. Claro,
1: hay más riesgo, hay que tener cuidado, pero no es que sea una cosa de que entro y mi computadora no,
0: se va Pero decís 6-7% del riesgo, pero si vos descargas muchas películas... Te descargas 10 películas de esa, de repente una te va a reventar la computadora. Puede ser Puede un poquito ser, sí. o te va a generar ese mal momento de que se abren las ventanas y que no sabes qué hacer. Nos mandan, el crack es como una contraseña, el codec era más como lo que necesitaba, porque el codec es algo viejo, algo que necesitabas para que el sistema pudiera correr el programa. El crack es la llave del auto y el codec es el aceite.
1: Muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que
0: yo, yo usaba codec con mi, prim, mi primo Rafa, te mando un saludo Rafa, sería... Eh, descargamos, un, por ejemplo, un programa en la computadora y nos pedían un no Te <ríe> estoy hablando así de los 90. Bueno, no,
1: pero creo que todavía eh, sigue existiendo porque hay, hay programas, esto es mucho más técnico, ¿no? Pero, pero como Premiere o cualquier programa que para editar videos que te exigen ciertos codecs porque no interpretan mucho la forma en que fue filmado. Entonces, ¿No? necesitas que, que, que se descargue. Bueno, pero... Eh, hay gente que se pregunta, ¿eh, me descargo un contenido pirata, ¿tengo chances de ir preso? Bueno, no, en realidad el usuario final es como muy complicado que suceda esto. Acá en que... Uruguay
0: no hay casos, ¿verdad? No, de, no. De que, ni que te llegue una carta. Yo tengo una experiencia de que como estuve en Estados Unidos durante un tiempo, eh, viví lo que era no poder ni bajar ni ver por streaming algo pirata porque de verdad te llevaba una carta Ajá. que te hacía temblar las piernas. La carta te decía, vos flaco, vos volvés a hacer esto te voy a cortar el internet y la segunda vez te cae el FBI a la puerta. Ah, gracias. Y entonces te cagas todo y nunca más mirabas nada.
1: Te voy a mencionar un caso ahora que es increíble que sucedió acá, que un portal uruguayo que investigó este tema, lo vamos a nombrar, lo tituló Piratas de Piratas. Ah, a ver. Pero en realidad, a, a, a simple cuenta, o sea, en términos... Eh, matemáticos, es muy difícil, ¿no? Que Acá en Uruguay no pasa eso, no por pasa. eso es que
0: hay mucha gente que consume cosas gratis en internet que en realidad debería pagar y que y no pasa nada. Lo
1: que busca la fiscalía y la justicia es... Es al pirata. Es al pirata, exacto. Entonces
0: No hay que, no que piratear. Hay, hay,
1: hay estudios de abogacía especializados en todos estos temas de propiedad intelectual y demás. Uno de ellos es Virginia Servieri, que nos estuvo explicando un poco sobre esto. Todos estos temas en, en los últimos tiempos. Y bueno, ellos incluso diseñaron un software especial en el que se pueda rastrear todo tipo de productos falsos o piratas que hay en plataformas digitales de compra y venta. Y también, otra cosa de los de, de las que dijo, es que lo que se necesita es son sistemas eh, mucho más ágiles para poder frenar esto. O sea, como un mecanismo básico de, bueno hay alguien transmitiendo de manera pirata en Internet, vamos a frenarlo. O sea, como que se eh, adopte medidas cautelares para poder sacar eh, del aire o sacar de Internet a todos estos contenidos ilegales. Pero estuvimos hablando del tema de eh, Pelispedia y del Minuano y de cómo en Uruguay hay gente que se dedica a la piratería. Bueno,
0: recordemos lo de Pelispedia. Hace, hasta hace poco tiempo era uno de los portales mega populares de, de ver contenido por streaming eh, sin pagar.
1: Ajá. O sea, era, era el Netflix, pero. Bueno, Netflix. Antes,
0: yo... antes de que fuera tan popular Netflix, eh, creo que Pelispedia por tuvo supuesto. su auge.
1: Y, yo creo en realidad es como un poco relativo. Las estadísticas de, de, de Cuevana hablan de que era Pelispedia <risas> y también Cuevana, como habíamos dicho.
0: Ah, vos decís que se peleaban la popularidad Pelispedia exacto, y Cuevana. Oh. Exacto, exacto. Y, pero, ¿Qué pasa? Diaries la Celeste, también. hablemos de la Celeste, el Uruguay. Uruguay bueno, marcando tendencia. ¿Qué ah, pasó?
1: Esto fue un tema que, que me acuerdo que estaba en el país y, y estuve investigando un poco en el diario. Es tremenda historia. ¿no? Eh, era un, un minuano que estaba en su casa... Tenía un circuito cerrado de vigilancia en su casa, en su ¡Apa, hogar. Ah, mirá, eh, una fortaleza. Le incautaron, eh, tenía un auto, dos motos, una casa de 100 mil dólares. Ah, eh, hizo plata. Sí, hacía mucho dinero. Lo que lograba hacer de dinero, y ahora vamos a explicar cómo, fuera, eran 10 mil dólares por mes, más o menos.
0: Pero el minuano este, ¿cómo operaba? O sea, ¿qué tan pirata era él?
1: bueno lo que dicen Mega. lo que dice la abogada que estuvo rr, eh, representando a Fox y a todas las productoras que están, lo quisieron
0: colgar de las exacto del cuello eh, del cuello
1: es bueno eh, esta persona tenía algún contacto en algunas distribuidoras y le facilitaban sí. algún contenido que otro algún contenido que otro no porque era una, mucho contenido era mucho <ríe> contenido y lo que se sorprendían en esa época que estaba en boda Game of Thrones y también Lucifer que eran series muy populares, bueno que tenían a veces, esas, esos productos esos, esos contenidos los tenían antes, a veces, de que salieran oficialmente, ¿no? Oh. Entonces, eh, como que claro, estaban muy
0: despertó la perdiz, digamos, claro, ¿cómo se dice? Sí, claro, levantó
1: la perdiz. Claro, y eso los lo hizo ver, bueno, este tipo lo tenemos que frenar.
0: No, y ahí también tenés que hacer como espionaje interno de tu compañía, ¿no? Que tenés gente que te está filtrando la Por la supuesto,
1: intervino Interpol y bueno, obviamente la policía estaba muy, fue fue como un, una tarea muy meticulosa y, fue, y duró como casi un año de investigación y poder acumular todas las pruebas para después allanarle la casa. Se la allanaron a las 7 y media de la mañana en 2018. Bueno, Ese tipo
0: de mega pirata desde la ciudad de Minas. Desde la ciudad Él de Mina. Subía decenas, cientos, miles de capítulos de series como Game of Thrones y eh, películas. subía. Ahora lo consumían de todo el mundo a periferia. De todo el mundo. ¿Sabes cuántos seguidores tenía?
1: 100.000 seguidores en Facebook. Y según lo que decían, eh, lograba eh, 44 millones de reproducciones por mes. Es, es bastante para lo que es la infraestructura de un minuano en su casa. Que, que bueno, ahí también uno puede observar cuál es la potencialidad que tiene Internet y la tecnología. Bueno, uno se pregunta cómo ganaba dinero, ¿no? ¿Cómo? Bueno, esos servidores, o sea, lo, él subía, con, tenía contratados servidores que estaban alojados en otros países, en Inglaterra, uno de ellos.
0: Ay, ay, Entonces, ¿sí él
1: Claro, era como si bien no, no había hecho mucha carrera en el mundo de la tecnología, sí tenía era como muy autodidacta, según nos explicaban, y tenía la capacidad de subir toda esa información a todos esos contenidos a, a servidores, que lo que hacían era captar los anuncios en internet y cuando un usuario iba a reproducir el contenido le aparecía una publicidad, entonces el espectador Ay, hacía clín, clic clín, en caja. ella, él recibía una cantidad de dinero y los que nos decían era cosas increíbles, como por ejemplo que había publicidad de empresas muy buenas, o sea, de marcas muy poderosas, legales, que, que sin saberlo estaban pautando en Ah, Ay,
0: llegaban ahí de repente no se daban cuenta. O
1: sea, claro. Entonces el tipo ganaba dinero eh, de una forma eh, en la que no se daban cuenta. Este, eh, esto lo lograron dar de baja, ¿no? Lo, lo, lo pudieron dar de baja y lo que terminó pasando fue que. Eh, pelispedia.tv pelisplus.tv pelis-pedia.org fueron dados de baja, pero han salido otros pelispedias, y hay otros Pelispedia.
0: pero voy a decir que, y él está, está en gana, no sabemos, está
1: procesado sí, está preso, sí, ¿qué pasa?
0: tiene herederos,
1: lo que estoy hablando ayer incluso con Virginia Servieri, que es la la representante legal de todas estas compañías, incluso de Netflix, me, me, me ah, contó claro. ayer que, que también está trabajando para Netflix, es eh, que muchos aprovechan lo que decíamos al principio de la marca que existe y que, que, que Feliz, tiene, sí. uno googlea Pelispedia y aparece y le digo, mirá que sigue sí, existiendo Pelispedia. Bueno, pueden ser otros Pelispedia a lo largo de todo el mundo, gente que aprovecha la marca eh, y, y, bueno, y como que genera todos estos contenidos, eh, nuevos y estas, punto, otra cosa: eh, estos pelispedia.tv y todo eso lo dieron de baja. La justicia uruguaya ordenó bloquearlos, pero bueno. Eh, y,
0: y, que es gravísimo para los estudios. Ellos pagan, eh, le pagan abogados importantísimos para luchar contra la piratería porque de verdad es una pérdida importantísima de dinero para los grandes estudios, más hoy en día. Eh, uno piensa en los que, en los productores de Hollywood que hoy en día sacan una película y levantan eh, en taquilla mucha menos plata que antes, pero abismalmente menos que antes. Entonces, hoy en día es mucho más perjudicial el tema de la piratería que antes. Antes igual de repente podías eh, levantar millones de millones de dólares si sacabas una buena película y te iba la gente al cine. Hoy va menos gente al cine por la pandemia, entonces vos tenés que levantar de Apuchito la plata, digo Apuchito, siguen siendo algunos millones de dólares, pero igual tenés que solventar todo Game of Thrones, la gente vestida de época, el camarógrafo que perseguía sí, sí, a la sí. gente cuando se estaba peleando, o sea... Eh, son megaproducciones que salieron mucha plata entonces si después vos las estás consumiendo gratis a los estudios les recontra calienta porque les estás tocando el bolsillo
1: y totalmente y fíjate que si son 44 millones de personas son 44 millones de espectadores menos como para empezar a hablar porque obviamente la gente mira las películas con otros o sea estamos hablando de mucha 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 gente ¿no? Eh, también otra cosa que ha sucedido acá en Uruguay y que y que, que se logró bloquear fue Roja Directa Roja Directa fue un portal
0: uh, Chan. <risa> Catrina de Chanes. ¿No te, sigue existiendo? Te
1: desvela eso un poco la... Eh,
0: ay, ay, ay. Sí, su... era porque se veían los partidos.
1: La gente lo usaba mucho en una época donde la posibilidad de mirar algunos partidos se, se dificultaba un poco. Ahora con más plataformas eh, legales y, y ya más consolidadas en la mente del consumidor, ha cambiado un poco. No,
0: más que no odiaban los hombres. Yo digo, no, no, no me muero por ver un Susa
1: partido de fútbol. <risas> sí, sí, lo confieso. y ¿Lo y,
0: y, y, y sí. Bueno, y está bien. Pero y, para ver que, por ejemplo, era un partido de...
1: Y algún partido del exterior. Sí. Y algún partido uruguayo también, porque capaz que en la época... Ahora es bastante más accesible, uno crece y, y está como más dispuesto a pagar no, un poco más. Pero... Que
0: odiaban el delay claro, en la época de Roja Directa. En
1: la época de Roja Directa, que te aparecían publicidades un poco también. Te arruinaba,
0: este... porque el, el fútbol es instantáneo, te lo tenés que ver, te gritan el gol al lado y ya te arruinaron.
1: A ver, Fox logró bloquear este sitio, cuando existía Fox. Eh... ¿De dónde era
0: Roja Directa? ¿De dónde salía?
1: En realidad no, no había no una. Se no se sabe, no, 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 o por lo menos no, no lo decían técnicamente. Hay algunos que lo generaban acá en Uruguay, me imagino, pero obviamente y sigue existiendo. Hay en todas partes del mundo, ¿no? Eh, y, y se logró dar de baja y permanentemente cuando van saliendo nuevos, como que lo que claro. nos explicaban es que lo van dando de baja. No, pero que uno. el
0: fútbol mueve millones de, millones de millones de millones, creo que puede ser o más o igual que la industria del cine. Como para no tener el poder de decir, no flaco, vos no me podés piratear el contenido, me estás arruinando.
1: Sí, yo, hay... soy,
0: yo soy mega, yo soy el, el imperio del contenido.
1: Y hay nuevas formas de piratería que se están generando a partir de las nuevas reglas de juego que imponen los grandes productores. Sobre todo de videojuegos, ¿no? Porque estamos uh -huh. hablando de videojuegos y uno dice, bueno, me cuesta pagar 50, 70 dólares por un videojuego. ¿Cómo hago para no pagar 50 dólares o, o pagar o menos? Bueno, capaz que por 500, 600, 700 pesos podés acceder. ¿Cómo? A través del pago de cuentas. O sea, la gente, vos para jugar un videojuego, por ejemplo, en PlayStation, necesitas tener una cuenta propia. Entonces, ¿qué hace la gente? Alquilás. Vende sus cuentas o alquila sus cuentas.
0: Pero eso lo podemos dejar para otra oportunidad, porque nos quedamos sin tiempo ahí. Sí,
1: lo que te quería Porque con... estás dando
0: pique, viste que la gente, Ah, <risa> querés agarrarte tu videojuego, sin pagar, mira, puedes alquilar... Bueno, después <risa> otro pique para otro día. No, y lo otro... <risa> no, <a> preso? <risa> lo,
1: lo, no pero, pero está bueno describir un poco cómo funciona. Y lo otro ay, ay, ay. lo último que pasó, y esto con esto terminamos, es lo que te contaba del pirata, de la, la piratería de piratas. El portal subestada investigó a, ah, a sí. una persona que creó una asociación de antipiratería que él, la persona lo que tenía era el objetivo de cobrar multas contra empresas chiquitas que utilizaban software sin licencia, ¿no? Mm. Entonces lo, lo que enorme. hacía, claro, era ir contra estas empresas chicas, como por ejemplo sucedió con el semanario Eco de Colonia, para indicarles que el uso de programas, por ejemplo, como el diseño, <risa> o también eh, como el Core, el Adobe, el Photoshop o cualquier otro, no tenían licencia. Entonces él, él, eh, la persona iba... Y cobraba decenas de, cobró decenas de miles de dólares atacando a estas empresas. Esto llegó a oídos de Adobe. Adobe, el que usamos.
0: Sí, sí, que Le tiene dijo, el Premiere, Photoshop.
1: Está todo bien, ¿no? Si bien el uso de software no está autorizado, es una, una infracción que se, se debería perseguir de oficio en el sistema legal de Uruguay, Adobe manifestó que no eh, ha mandatado ni autorizó ninguna persona física o jurídica para utilizar... Eh, su imagen cobrándole esta, a estas personas entonces
0: era medio estafuli
1: claro, entonces esta persona terminó eh, siendo estafada, pero bueno, esto forma parte un poco de, de cómo es y cómo funciona la piratería en Uruguay y también cómo hay algunos uruguayos que intentan piratear eh, desde un lugar un poco más poderoso y hacer dinero con eso, ¿no?
0: Qué tremendo. Cómo, se, cómo la, la gente encuentra distintas vías para, para hacerlo con esto que es la plataforma de internet y, y también la sed de contenidos que tiene la gente. También es eso que se aprovecha. También es
1: eso, totalmente. Muchísimas
0: gracias, Juan Pablo de Marco. Nos encantó tenerte acá.
1: Un placer, Camila. Qué
0: interesante Nos todo vemos. lo que uno comienza. <risa> Tenía un cuento maravilloso para hacerlo, lo voy a contar otro día, de una amiga que salió... Bueno, no me no, voy Bueno, está. Otro, una amiga salió con alguien de, de la industria, de las películas, Primera cita. Y ella le dice le dice a este hombre que se, que trabajaba, ponerle que era productor o camarógrafo. Y ella le dice, bueno, tía, pero ¿dónde me puedo bajar esta serie que vos me estás recomendando? Pero ¿cómo bajar? Sí, ¿de dónde la puedo piratear? ¿Qué estás hablando? Y al tipo era como que le estabas mencionando la parca, o sea, sí, el sí, demonio. Sí. ¿Cómo que bajar? ¿Cómo vas a piratear? El tipo trabajaba en la industria, entonces lo estaba, lo estaba arruinando el concepto ese de que estaba con una persona que estaba buscando piratear un contenido. La gente que trabaja ahí dice, vos, me estás matando. Sí,
1: ahí, ahí te das cuenta de cómo es la cultura de cada uno.